0: Ich habe da mal eine Frage an dich. Was meinst du? Ist es wohl möglich, dass du einen Gewinn von 50.000 Euro in deiner BWR ausweist, aber kein Geld hast, um deine Rechnung zu bezahlen? Oder von mir ist auch andersrum. Kannst du dir vorstellen, dass es möglich ist, 100.000 Euro auf einem Konto liegen zu haben, aber gleichzeitig 50.000 Euro Verlust erwirtschaftet zu haben? Strange? Hm. Damit du diese, naja, ich gebe es ja zu, vielleicht sonderbar wirkenden Fälle für dein Business richtig gut einschätzen kannst, stelle ich dir heute in dieser siebten Folge mein Trio der Magie vor. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen bei deinem Zahlen im Griff Crashkurs, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die einen knackigen und hochwertigen Einstieg in die Welt der Finanzen suchen. Hey, hier ist Jörg Groß. Als Mentor begleite ich dich als Selbstständigen, ein Business mit Gewinn aufzubauen, das du dann in einem nächsten Schritt zu einem Unternehmen weiterentwickeln kannst, das auf Gewinn programmiert ist. Das wird dir gelingen? Weil ich dir nämlich zeige, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behältst und das ganz ohne vorher trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Das Trio der Magie klingt ein bisschen mystisch, ein bisschen geheimnisvoll. Am Ende sind es drei Instrumente, manche sagen auch Rechenwerke, die du als Unternehmer aber wirklich unbedingt drauf haben solltest. Und ich möchte dir diese drei Instrumente heute vorstellen. Und das mache ich, indem ich die den beiden überragenden Zielen eines Unternehmens, und zwar jedes Unternehmens, unterordne. Wovon ich rede? Ziel 1. Das große Ziel im Sinne der Betriebswirtschaft ist, dass dann Unternehmen rentabel arbeitet, das heißt Gewinne erwirtschaftet und das Ganze wird dann nach Fristigkeiten unterteilt. Das eine ist die langfristige Perspektive, mit der fangen wir jetzt mal an und da kommt das erste Instrument, das ist die Bilanz. Was ist eine Bilanz? Vielleicht fangen wir mal damit an, wann musst du überhaupt eine Bilanz aufstellen. Dafür gibt's, Du bist nicht verpflichtet, auf jeden Fall eine Bilanz aufzustellen, sondern dafür gibt es betriebswirtschaftliche Kenngrößen, Zielwerte, die du erfüllt haben musst, um verpflichtet zu sein. Es hindert dich aber keiner, es freiwillig zu tun. Und zwar, wenn du 60.000 Euro Gewinn machst oder 600.000 Euro Jahresumsatz hast, dann bist du verpflichtet, eine Bilanz aufzustellen. Das bedeutet dann eben auch, dass du in eine doppelte Buchhaltungspflicht geführt wirst. Ähm, früher oder später sollte das das Ziel sein, dass wir alle da eben auf jeden Fall hinkommen. So, Bis dahin gilt eben nur eine, eine vereinfachte Form der Buchhaltung, deswegen hast du vielleicht auch momentan nur eine BWA, die du bekommst und auf die du ja nach der letzten Folge keine Lust mehr hast. Ja, und diese BWA, du erinnerst dich, die folgt ja eben einem sogenannten Zuflussprinzip. Dazu kommen wir aber gleich, warum das jetzt demnächst nicht mehr so ist. Wie ist jetzt nur also eine Bilanz aufgebaut, was ist denn das? Das ist also dieses langfristige Gewissen deines Unternehmens, das niemals vergisst. Grundsätzlich vom Aufbau her kannst du dir das vorstellen wie ein großes T. Ja, hast du ja im Kopf ein T? Wunderbar. Da hast du auf der linken Seite, das nennt man aktiver, die Seite, wo die Mittelverwendung dokumentiert wird. Das heißt, wie setzt du dein Geld in deinem Business ein? Zwei Möglichkeiten. Du hast auf der einen Seite langfristige Vermögenswerte. Du erinnerst dich an die Abschreibungsfolge 4 dieses Crashkurses, wo du also Betriebs- und Geschäftsausstattung, wo du Immobilien drin haben kannst, wo du Lizenzen drin haben kannst. Das sind so langfristige Vermögenswerte, die eben abgeschrieben werden können und dann hast du kurzfristige Vermögenswerte, wie beispielsweise Material oder Vorräte, die du allgemein hast, aber eben auch Cash. Also da, Geld, das auf der Bank liegt. Das sind ja auch Vermögenswerte, aber die stehen dir eben vielleicht nur kurzfristig zur Verfügung, zumindest wenn dein Cash eben auf einem ganz normalen Girokonto liegt. Das ist die aktiver, Und die passiver. das ist die rechte Seite deiner Bilanz, das ist die sogenannte Mittelherkunft. Das, die beantwortet also die Frage, wo kommt das Geld eigentlich her, das du für dein Business einsetzt. Zwei Möglichkeiten, grob gesprochen. Das eine ist Fremdkapital, wenn du dir also bei einer Bank zum Beispiel einen Kredit aufnimmst. Oder eigenes Kapital. Ersparnisse, die du, äh, die du mit in das Unternehmen einbringst, aber eben auch erwirtschaftetes Kapital. Gewinne, die du in deinem Business erwirtschaftet hast. Das ist das Eigenkapital. Das überragende Kennzeichen einer Bilanz ist das ist auch genial, sie ist immer ausgeglichen. Das heißt, die Seite der Vermögenswerte aktiver und die Seite des Kapitals passiver, die ist immer gleich groß. Man sagt dazu, die Bilanz ist ausgeglichen. Wenn das mal nicht da ist, dann darfst du dir 100% sicher sein, da ist ein Fehler in deinem System. Das ist das Geniale. Es ist ein geschlossenes System, und da kommt nichts raus. Du hast dann definitiv irgendwo einen Buchungsfehler drin. Jetzt habe ich dir gerade gesagt, dass es sein kann, äh, dass das Eigenkapital sich auch aus Gewinnen zusammensetzt. Wo, kommt das, wo kommen die Gewinne her? Naja, das ist der kurzfristige Rentabilitätsteil, wo es also um das aktuelle Geschäftsjahr geht. Also alles, was so in dem laufenden Jahr stattfindet, das bezeichnen wir als kurzfristes. Als kurzfristige Erfolgsrechnung empfehle ich dir eben nicht die BWA oder Einnahmenüberschussrechnung. Habe ich dir erklärt in der letzten Folge, warum ich die jetzt nicht so pralle finde, sondern ich empfehle dir die sogenannte G und V. G und V steht für Gewinn- und Verlustrechnung. Ist nichts anderes als eben die kurzfristige Erfolgsrechnung. Der große Vorteil einer G&V gegenüber einer BWA ist, dass bei einer G&V eine periodengerechte Zuordnung erfolgt, im Gegensatz zu diesem Zu- und Abflussprinzip einer BWA. Was bedeutet jetzt periodengerechte Zuordnung? Dann, wenn ein Aufwand, wenn Kosten verursacht werden, also in dem Monat, wo sie verursacht werden, dort werden sie dann auch gebucht und nicht wenn du sie zahlst. Das ist der Unterschied. Also wenn du dich entscheidest, keine Ahnung, einen neuen Computer zu kaufen oder einen neuen Drucker zu kaufen, dann buchst du ihn genau in dem Monat, wo du ihn gekauft hast und nicht, weil du ein Zahlungsziel von vier Wochen hast, erst im nächsten Monat, wenn du die dann zahlst tatsächlich. Das ist der große Unterschied. Dadurch hast du eben immer eine vollständige Berücksichtigung aller gewinnmindernden oder gewinnbeeinflussenden Positionen. Es gibt ja eben auch Erträge. Damit haben wir also das zweite Instrument schon kennengelernt, des Trios der Magie. <lacht> Neben der Bilanz gibt es die G&V. Und dann gibt es noch das zweite große betriebswirtschaftliche Ziel, dem auch dein Unternehmen folgt, Und das ist eben die Liquidität, also jederzeit flüssig zu sein. Liquide kommt aus, ich glaube, Griechischen und bedeutet nichts anderes als flüssig sein. Und damit ist am Ende das Geld gemeint. Und da gibt es ein Instrument, das eben das Trio komplettiert, das man dort besonders benutzt. Das ist die sogenannte Cashflow-Rechnung, Kapitalflussrechnung. Damit werden zwei Fragen im Grunde beantwortet. Das eine ist, wofür wird dein Geld verwendet? Da gibt es nämlich drei Möglichkeiten. Das ist wichtig, dass wir das uns vergegenwärtigen. Auf der einen Seite ist es das operative Business, deswegen operativer Cashflow. Das sind also die Umsätze, die sollen dass die betriebsbedingten Kosten eben bezahlen, diese dieser Punkt wird dort beantwortet, im operativen Cashflow. Dann gibt es die Investition. Da geht es die Vermögensverkäufe, den Neuanschaffungen gegenüberzustellen. Ja, hast du also einen Liquiditätseffekt, weil du eben Vermögen gekauft hast oder gekauft hast. Und das gleiche gibt es dann nochmal für die Finanzierung. Das ist der dritte Cashflow, den es gibt, den Financing Cashflow wo es um die Rückzahlung von Krediten geht oder die Aufnahme von Krediten geht. Das sind die drei unterschiedlichen Varianten, wie wir unseren Cash-Bestand ja beeinflussen können. Wir können entweder aus unserem Business Gewinne oder Verluste erwirtschaften. Wir können investieren oder eben deinvestieren. Oder wir können Kredite zurückzahlen oder eben neue aufnehmen. Der entscheidende Cashflow, und deswegen sollte man diesen eben auch so beeinflussen aufbereiten, ist natürlich der operative Cashflow. Ja, also wir sollten den Fokus haben, dass die Umsätze, die operativen Kosten äh, wirklich decken, weil dadurch wird so ein bisschen die Güte deines Businesses auch, die innere Gesundheit, die wird dadurch so ein bisschen zutage getragen. Zweite Frage die die Cashflow-Rechnung beantwortet, ist, wie viel Geld hast du bereits fest verplant, aber heute noch aktuell auf dem Konto? Das ist eben, weil du eine Hochrechnung machen kannst. Und die würde ich dir empfehlen, im Zusammenhang mit der Analyse deines Monatsergebnisses immer wieder zu aktualisieren. Für die nächsten sechs bis zwölf Monate schaust du einfach, wie entwickeln sich Pläne und äh, für Umsätze und Kosten und was hat das für einen Cash-Effekt? wirst du irgendwo in einen Liquiditätsengpass kommen. Wird dir irgendwann voraussichtlich Geld fehlen? Dann kannst du dich heute schon vorbereiten, vielleicht überlegen, wo du Geld noch herbekommen kannst, Maßnahmen einläuten. Das ist äh, sehr, sehr sinnvoll. Damit das gelingt, empfehle ich dir, für die nächsten sechs bis zwölf Monate das immer monatlich aufzuteilen, mindestens monatlich aufzuteilen. Manche nehmen so den nächsten Monat noch auf Wochenscheiben oder so, aber das brauchst du nur machen, wenn es gerade wirklich eng ist. Ansonsten für die nächsten sechs bis zwölf Monate immer im Monatscheiben und dann, wenn du sowieso einen zwei- oder drei-Jahresplan hast, auf den du zugreifen kannst, was ich ja hoffe, ähm, dann reicht da aber eben so eine Jahresscheibe. Ah, ich habe das bei mir so gelöst, dass das dann automatisch per Formel weitergerechnet wird und ich habe aber dann die Monate fürs Jahr zwei und drei, habe ich dann eben zugeklappt. Da reicht mir dann der Jahreswert, dass ich sehe, okay, langfristig geht das auch in die richtige Richtung. So, jetzt ist aber doch der entscheidende Punkt, warum ist es das Trio der Magie? Warum sind es nicht einfach drei Instrumente? Naja, weil es eben ein geschlossenes System ist. Und ich habe das ja gerade schon bei der Bilanz ein bisschen angedeutet. Und ich möchte dir noch ein anderes Bild in deinen Kopf malen. Nimm mal die Bilanz und stell sie dir vor wie eine Art Weltkarte zu deinem Business. Eine sehr globale Betrachtungsweise, auf dein gesamtes Business. Und dann nimmst du die Cashflow-Rechnung. Das ist der Straßenatlas. Da ist es wirklich en Detail, was passiert da jetzt eigentlich? Was geht ab? Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage zurück, die ich im Intro eben gestellt habe. Ist es möglich dass du einen Gewinn von beispielsweise 50.000 Euro ausweist, aber überhaupt kein Geld hast, um deine Rechnung zu bezahlen. Na klar, gar kein Problem. Stell dir vor, du hast einen großen Auftrag mit einem Kunden, stellst die Rechnung, hast damit Umsatz ah, und damit eben auch Gewinn erwirtschaftet, aber der Kunde zahlt nicht. Der Gewinn bleibt bestehen, aber du hast keinen Cash-Effekt. Andersrum kannst du für 65.000 Euro von mir aus auch einen Porsche kaufen, den du dir aber eben eigentlich gar nicht leisten kannst. Geht genauso. Der entscheidende Zusammenhang, und das ist jetzt echt so ein Ding, wenn du das verstanden hast, dann bist du wahnsinnig weit, weit gekommen. Hast du dich mal gefragt warum wir eigentlich Vermögen anschaffen. Vermögen sind wir jetzt in der Bilanz. Vermögen schaffen wir Unternehmer an, um Umsätze, die dann in der G V dargestellt werden, zu ermöglichen. Klar, ne? wir bräuchten dieses Betriebsvermögen ja nicht, wenn wir keine Umsätze erwirtschaften wollen. Die Aufgabe der Umsätze, also wir wollen Umsätze erwirtschaften, damit wir am Ende Gewinne haben werden. Da sind wir auch noch in der G&V. Aber nun ist es ja leider Gottes so, vom Gewinn alleine haben wir ja nichts. Einen Gewinn können wir nicht ausgeben. Das ist erstmal nur ein buchhalterischer Gewinn. Ausgeben können wir nur Cash. Und deswegen ist es so, dass ein gutes Business hat eben einen guten, positiven, operativen Cashflow, wo Umsätze größer Kosten sind, also Gewinn hat. Idealerweise sollte übrigens dieser operative Cashflow sogar noch größer sein als der Gewinn. Und das Ziel ist es nun, eben nicht Gewinne zu erzielen, sondern eben genügend Cashflow, genügend operativen, Cashflow zu haben. Wir wollen, dass die Gewinne, die wir erwirtschaften, in einen deutlich größeren operativen Cashflow sich verwandeln. Andersrum zusammengefasst, damit das vielleicht klarer wird. Wir wollen am Ende mit so wenig Geld wie möglich in Betriebsvermögen investieren und damit so viel wie möglich Umsatz machen damit wir dann mit so wenig Kosten wie irgendwie denkbar möglichst hohen Gewinn erwirtschaften können, um schlussendlich eben möglichst viel freien, weil operativen Cashflow zu haben. Genau das ist das Zusammenspiel der Systeme. Vermögen ist die Bilanz. Dann schauen wir halt eben Umsatzgewinne in die G und V. Und dann wie viel freier Cashflow, also der nicht investiert wird, der nicht in Finanzierung gebunden ist, den wir wirklich zur Verfügung haben aus dem operativen Cash, wie viel bleibt von diesem Gewinn halt eben über? Alle drei Instrumente helfen dir im Zusammenspiel frühzeitig dann zu erkennen, wenn in deinem gesamten Business-System, das jetzt hoffentlich ein bisschen deutlich geworden ist, irgendetwas nicht rund läuft. Das ist das Schöne an diesem wunderbaren System. Das war jetzt sehr viel Input. Ich weiß, hör dir die Folge vielleicht gerne noch ein zweites Mal an, denn das ist wirklich, ja, das ist ein Gamechanger, wenn du das verstanden hast. Wenn du verstanden hast, warum du Bilanz, GV und Cashflow auch als Selbstständiger einsetzen solltest was es dir bringt und was du für einen immensen Vorteil daraus ziehen kannst. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen motivieren, in deine Zahlen tief einzusteigen. Wenn dem so ist, du aber noch nicht so richtig weißt, was du jetzt machen sollst, dann empfehle ich dir meinen Einsteigerkurs, der auf jörg-roos.com-einsteigerkurs auf dich wartet. Dort zeige ich dir in sieben Kapiteln, wie du mit deinen Zahlen Freundschaft schließt, auch wenn du Zahlenmuffel bist. Ich stelle dir Fragen und Aufgaben und ganz zum Schluss bin ich für dich da, wenn du eigene Fragen hast, weil du hast die Möglichkeit, ein kostenfreies Gespräch bei mir zu buchen, wo wir uns dann Fragen dann eben stellen. Ich packe dir den Link zu diesem Kurs gerne nochmal in die Show Notes. Die Shownotes findest du unter jörg roscom slash crashkurs slash 07 oder in der äh, Podcast-App, mit der du gerade diese wunderbare Folge gehört hast. Äh, geh einfach auf den Podcast, dort auf die Folge 07 und dann findest du die entsprechenden Shownotes. Jetzt sage ich herzlichen Dank, dass du dir diese Folge wieder angehört hast und ich freue mich wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist, wünsche dir eine tolle Zeit und wünsche dir alles Gute. Dein Jörg. Tschüss.